0: 9h, 10h, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi
1: sur Sur FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beur FM comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité, hebdomadaire. Bonjour Camille Schmoul. Bonjour Samia Messaoudi. Merci infiniment d'être venu ce dimanche matin nous présenter les damnés de la mer, femmes et frontières en Méditerranée. Vous l'aurez compris les c'est C.E.S. Ce livre de Camille Schmoll vient de paraître aux éditions La Découverte. Vous présentez Camille Schmoll, vous êtes euh, universitaire, chercheuse, géographe, vous enseignez à l'Université de Paris, vous êtes membre de l'Institut Universitaire de France, de l'Institut Convergence, Migration et du Laboratoire Géographicité. Vous avez fondé avec Hélène Tiollet et Virginie Guiraudon le groupe international d'experts sur les migrations. Le GIEM, c'est dire l'importance que vous attachez à cette histoire euh, migratoire. Depuis plus de dix ans déjà, vous travaillez sur ces questions de, de migration. Vous vous tournez particulièrement sur l'histoire de la migration féminine, dont l'indifférence semble une constante lorsqu'on parle de migrants. Cette Méditerranée, devenue depuis trop longtemps un cimetière pour ces migrants et migrantes naufragés. C'est de cela que nous parlerons avec vous, avec émotion, tant, tant le livre témoigne au travers des récits de femmes que vous avez rencontrées, qui se livrent, qui se racontent dans cette tragédie de survie, puisqu'elles vous ont parlé, vous les avez euh, retrouvées alors qu'elles ont traversé euh, euh, des pays, des frontières, la Méditerranée. Dans votre livre, c'est une étude, c'est des analyses, donc, mais aussi ces récits qui donnent à comprendre et à connaître une réalité de cette migration féminine. Dans un espace géographique particulier, puisqu'il s'agit de la Méditerranée, où des hommes et des femmes ont depuis bien longtemps échoué au contour de l'Europe. Rappelez-nous euh, comment vous décidez de, de travailler sur cette migration féminine particulièrement, euh, Camille Schmoll
1: Alors, euh, bah, moi, je, je travaille sur la, la question des, des migrations en Méditerranée depuis une vingtaine d'années maintenant et j'ai travaillé pendant, pendant pas mal de temps euh, sur, des, sur des hommes et des femmes qui circulaient. Euh, ce qui m'intéressait, c'était... Euh, plutôt Ce qu'on appelle parfois les commerçants à la valise enfin Des gens qui vivent entre les deux rives Et, euh, et qui font de la circulation euh, Je travaillais sur des, sur, des, sur des maghrébins Qui étaient installés en Europe du Sud Et, et voilà, qui faisaient du commerce Et puis, euh, et puis au fil des années bah, J'ai bien dû observer Constater comme tout le monde euh, Le durcissement des politiques migratoires Le fait que c'était de plus en plus difficile De circuler et de traverser Et le fait que bah, les trajectoires euh, Changeaient que Par exemple, on n'arrivait plus en Europe par avion, mais qu'on arrivait euh, par la mer. Et puis, euh, par ailleurs... Euh, on voyait que de plus en plus euh, les femmes étaient euh, importantes sur ces routes et puis euh, souvent euh, seules, c'est-à-dire que on se retrouve avec des figures, euh, parfois on parle de migration autonome ou de de migrantes seules, de migrantes isolées euh, en tout cas on a de plus en plus de femmes euh, qui partent euh, ou seules ou avec des enfants mais souvent sans leur partenaire, sans leur mari sans leur conjoint, pas toujours pour rejoindre un conjoint d'ailleurs souvent euh, ce sont elles qui sont initiatrices du mouvement migratoire et donc bah, à force de les croiser ces femmes, euh, bah, j'ai décidé de leur consacrer voilà une partie de mon travail de recherche et ça fait une dizaine d'années en fait que je les suis. alors c'est pas seulement des, des, des femmes euh, des maghrébines d'ailleurs un hein, nombre d'entre elles euh, sont, je africaines, parle, sont africaines, ouais. érythréennes somaliennes voilà. Voilà. voilà,
0: des récits poignants dans votre dans votre ouvrage Camille. Peut-être un, un, un bon en arrière si vous le voulez bien euh, ce n'est pas nouveau que dans l'histoire migratoire euh, on ne s'intéresse pas aux femmes migrantes je pense à, à nos mères les auditeurs, auditrices euh, issues des immigrations, quelles qu'elles soient maghrébines ou d'Afrique ou d'Europe ont souvent été des femmes qui ont étaient qui ont rejoint leur époux euh, qui était un jeune homme seul venu travailler euh, au lendemain euh, des Trente Glorieuses euh, travailler en France et là aussi elles étaient euh, pas nommées elles étaient inconnues elles étaient euh, vraiment euh, des accompagnantes et elles étaient pas 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 des partantes comme comme on peut les appeler aujourd'hui dans dans le le contemporain de de ces femmes migrantes dont vous parlez il y a le fait qu'elles soient partantes aujourd'hui alors que hier elles étaient accompagnantes
1: oui, absolument. Mais en même temps, euh, euh, ça, ça, ça se rejoint un peu quand même parce que euh, quand je voilà, quand je parle de, de ces femmes qui partent seules, je parle beaucoup aussi des, des clichés, des stéréotypes qu'on a sur ces femmes. Et on, on sait aussi que bah, ces, ces femmes qui accompagnaient leur mari, euh, ces mères, ces épouses, ces suivantes, elles, elles étaient aussi victimes de nombreux clichés. Par exemple. Euh, sous prétexte qu'elles accompagnaient ou qu'elles suivaient, on les on les prenait pour des femmes particulièrement euh, passives, euh, des femmes qui qui n'étaient pas en mesure d'être des actrices elles-mêmes de leur trajectoire, ce qui n'était pas tout à fait vrai, euh, et ou pas des actrices politiques, pas des actrices capables de voilà de mettre en place des choses. Partir
0: euh, prenant, partie prenant voilà. de leur de leur vie.
1: Ouais, je trouve qu'on on avait déjà les mêmes stéréotypes qu'on trouve autour autour de ces femmes maintenant. C'est-à-dire que où il y avait l'injonction à se dire ah, c'est grâce à elle que euh, les familles vont pouvoir s'intégrer, ce sont des ponts, ce sont elles qui vont ouvrir la voie de l'intégration comme si bah, les hommes, les enfants euh, n'existaient pas autour de ces femmes et puis de l'autre côté, cette idée que c'était des femmes passives, euh, voilà qu'elles étaient simplement des suivantes sous prétexte qu'elles suivaient leur mari et euh, aujourd'hui on retrouve des, des clichés très forts associés à la migration féminine bon, c'est propre des femmes que... et, et, et ces femmes d'hier, il faut, faut
0: rappeler euh, aussi que leur statut était particulier, leur statut administratif hein, elles étaient, euh, voilà, un titre de séjour, elles l'avaient que parce qu'elles c'était la femme d'eux.
1: Oui, exactement. Ce qui était compliqué aussi hein, pour après... Euh, D'exister à part entière. Oui, exactement. Ouais.
0: Dans, dans votre livre, euh, Camille Schmoll, euh, le livre est poignant, je l'ai dit, et, et je, le dirai, euh, je le répéterai sans doute parce qu'il euh, donne à voir et à comprendre l'histoire de ces femmes, pas par l'aspect euh, euh, administratif, sociologique, mais par l'aspect humain. C'est ce que vous avez eu envie de, de, de faire le livre, il, il, il interpelle, voilà, il, il donne à comprendre cette histoire des, des, des arrivées des, des femmes en Europe. On, on sait combien elles sont, les femmes migrantes qui, qui sont aujourd'hui sur les territoires européens parce que vous avez beaucoup travaillé avec l'Italie, je crois. Enfin, à, à lire euh, mm. les récits, hein, c'est des femmes que vous avez rencontrées à Lampedusa ou dans d'autres villes italiennes. Vous avez travaillé avec les réseaux euh, ou de solidarité ou de recherche. Vous allez nous l'expliquer. Euh, ces femmes, elles sont, elles viennent d'où et, et,
1: et quel quel nombre elles sont, si tant est qu'on puisse les, les, les nombrer. Alors, dans les traversées de la Méditerranée, elles sont encore minoritaires. On est autour de 15 à 20% des traversées, euh, voilà, avec des profils très différents. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont malheureusement beaucoup plus vulnérables. Les hommes sont déjà très vulnérables, mais elles sont encore plus vulnérables que les hommes à la traversée. Hein. On sait que, par exemple, les, les femmes, le, le risque de, de périr en mer ou de périr dans la traversée est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Mais en Europe, parce que tout le monde n'arrive pas par la Méditerranée, hein, on le sait bien, euh, en Europe, les femmes, les femmes migrantes, elles sont aussi nombreuses que les hommes, et on l'oublie souvent. Elles sont tout aussi nombreuses, et elles sont fondamentales, y compris dans nos économies, dans nos économies dites tertiaires. On voit bien à quel point on a besoin des femmes pour travailler euh, auprès des enfants, auprès des personnes âgées, auprès des personnes malades. Dans le secteur hospitalier, il y a eu de très très beaux reportages là pendant la crise du Covid sur, le, sur, sur, sur la place des femmes dans le secteur hospitalier. Ce sont des femmes qui sont absolument cruciales. Euh, dans les sociétés et les économies euh, contemporaines en Europe. Et donc les femmes que je rencontre euh, bien finalement le, le problème euh, les, les problèmes qu'elles qu'elles rencontrent, c'est pas euh, c'est pas essentiellement de trouver du travail, c'est de trouver une place oh. hein, au sens large, c'est-à-dire euh, de pouvoir euh, s'insérer quelque part, de pouvoir euh, euh, se poser, ah. hein, poser ah. leur valise mais aussi euh, s'installer, euh, de pouvoir euh, Mettre finalement des ancrages, et ça, c'est vrai que j'insiste beaucoup dessus dans le livre, ça passe aussi par le fait d'avoir des papiers. C'est-à-dire voilà. que ces femmes, elles sont intégrées économiquement très rapidement, parce qu'elles trouvent du travail très vite. Donc elles vont travailler dans les foyers, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, tout ce que vous voulez. Mais par contre, pour avoir des papiers, c'est une autre paire de manches. Et elles sont venues euh, en Europe pour
0: construire leur vie. On disait une vie meilleure autrefois, mais là c'est une vie tout court parce que la vie n'est plus possible là-bas. Mmh. Et là-bas, dans les témoignages que que je reprends de de votre livre, euh, Camille Schmoll, c'est des femmes qui viennent d'Érythrée, de Somalie, de Tunisie ou d'ailleurs, hein, de nombreuses de de nombreux pays euh, sont cités dans ce dans ce départ euh, du pays. Et ce départ du pays est, est largement préparé pour euh, tenter justement ce, euh, ce départ qui va être violent, ce départ. Parce que euh, hier encore, euh, quand je dis hier, c'était il y a quelques décennies déjà, nos, 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 nos grands-parents, quand ils quittaient le pays, ils, on ne regardait plus derrière. Il fallait partir pour revenir, le milieu du retour n'existe plus. Et là, on est dans une autre migration, et cette migration, elle est vraiment de partir vite... Parce que c'est parce que plus possible. C'est plus possible pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Ça peut être la violence déjà au pays, ça peut être des tas de raisons. Là aussi, expliquez-nous un petit peu des femmes que vous avez rencontrées. On, on va connaître Julienne dans dans un instant, mais de manière un petit peu, j'allais dire globale. Elles sont pas toutes dans les mêmes histoires, les femmes. Et que comment, comment ce départ s'opère du pays d'origine pour ces femmes
1: alors, il y a des raisons extrêmement diverses, effectivement. Il y a des femmes qui viennent de pays en guerre ou de régimes autoritaires. C'est le cas, euh, par exemple, des Somaliennes et des Érythréennes que j'ai rencontrées, surtout euh, à Malte. Il y a des femmes qui sont dans, dans des, prises dans des circuits de, de traite. Hein. C'est le, le cas, par exemple, d'une partie des, des Nigérianes qui arrivent aujourd'hui en Europe. Et puis, il y a des femmes qui sont... Euh, j'aurais envie de dire beaucoup plus autonomes dans leur dans leur projet migratoire même si c'est ce serait faux de dire que les autres ne le sont pas parce qu'elles le sont aussi en partie euh, et ces femmes là souvent euh, c'est en partie des raisons Qui, qui ont trait aux, aux relations Entre les hommes et les femmes qui font qu'elles vont partir Mais pas seulement, il faut bien euh, savoir Qu'il y a une mixité des motivations Il y a plusieurs raisons qui font qu'on va prendre Qu'on va à un moment donné choisir De prendre la route et donc il peut y avoir des choses Qui sont liées au rapport entre les hommes Et les femmes mais moi c'est ce qui m'intéressait c'était de montrer Comment à la différence de ce qu'on dit souvent C'est souvent parce que les femmes justement Parce qu'il y a un mouvement d'autonomisation Il y a un mouvement d'émancipation des femmes Dans ces sociétés qu'elles peuvent aussi prendre la route parce que souvent on a tendance à penser ah oui elles viennent de sociétés euh, un peu arriérées ou euh, voilà les femmes sont euh, opprimées alors que chez nous tout va bien euh, et donc c'est pour ça qu'elles vont chercher euh, un autre lieu en fait c'est aussi c'est des processus contradictoires les rapports hommes femmes hein, les rapports oh. de genre donc euh, c'est vrai qu'on voit que des fois elles vont effectivement subir des violences de genre très fortes des inégalités de genre très fortes mais c'est aussi parce qu'elles ont la possibilité à un moment donné de, de voilà de construire leur propre trajectoire elles vont pouvoir partir. Et donc c'est peut-être ça un des points communs entre ces femmes, même si là aussi, elles sont aussi euh, dans des stratégies qui sont parfois des stratégies familiales. On va les aussi les pousser sur les routes, les pousser à partir parce que bah ce sera euh, des aînés, des grandes sœurs euh, et donc on va se dire bon, elles vont si elles partent, elles vont pouvoir aider aussi les autres membres de la famille. Partir, c'est s'émanciper bah, c'est compliqué, <rire> c'est compliqué Sur certains plans oui, sur d'autres non C'est-à-dire que partir c'est aussi subir beaucoup de violences euh, Les violences sur la route sont, sont, sont terribles euh, Les violences à l'arrivée aussi Mais euh, ça peut être aussi une forme d'émancipation Moi je parle d'autonomie en tension Pour dire qu'elles sont toujours prises dans des rapports de genre qui sont contradictoires Donc ça évolue, on fait bouger certaines lignes Et puis euh, sur d'autres points, bah, on retourne un peu en arrière donc c'est difficile d'avoir un point de vue très tranché sur la question de l'émancipation, en fait.
0: On va revenir, évidemment, longuement sur ce que vous dites là, euh, avec sérénité, mais avec gravité quand même, euh, sur la violence que subissent les femmes. Parce qu'effectivement, quand euh, le départ est une violence ce qu'elle quitte mais euh, tout ce qui va se passer tout autour de ce de ce départ, de cette traversée, traversée en mer, traversée sur les routes, traversée les frontières, tout ça a été quelque chose euh, de très violent pour les femmes. On va y revenir mais peut-être euh, un mot sur euh, les frontières et la géographie de la Méditerranée. On va peut-être expliquer aussi dans 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 un premier temps euh, ce qu'est, vous êtes euh, universitaire en, en, en géographie, la Méditerranée elle a ses frontières d'une certaine manière on va peut-être dans une deuxième partie de, de, de l'émission, on vous retrouve dans un instant, parler de, de cette géographie de la Méditerranée et ensuite de, de cette violence que subissent les femmes vous êtes sur Beurre Femmes et ses voix au chapitre et nous parlons avec Camille Schmoll des d'années et ES de la mer Femmes et frontières en Méditerranée, c'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions La Découverte Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia et Saoudi. Voix au chapitre, je rappelle que je reçois ce dimanche Camille Schmoll, et nous parlons de son ouvrage, Les damnés et ES de la mer, en sous-titre Femmes et frontières en Méditerranée. Ce livre vient de paraître aux éditions La Découverte. Dans une première partie, avec Camille Schmoll, nous évoquions le, le, la physique... Voilà, la, la, la topographie, si je puis dire ainsi, euh, de ces femmes qui quittent euh, les pays pour euh, une tentation, une tentative euh, de venir en, en Europe au, au travers des, des portraits de, de femmes venues euh, d'Érythrée ou de Somalie ou d'ailleurs. Et, et j'évoquais aussi l'idée que euh, le pourtour méditerranéen, cette mer méditerranée, mer, mer de de l'horreur aujourd'hui, hein, euh, euh, du, du drame que, que nous connaissons. Est-ce que cette mer Méditerranée, quand elle a un, un pourtour géographique avec ses frontières, comment il, il est décrit pour vous euh, en tant que géographe
1: Alors, euh, pour moi, ce qui est, ce qui est important, c'est de montrer comment, finalement, il y a deux Méditerranées qui se superposent. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a une Méditerranée qui continue Hein, à être ce que Brodel appelait un espace mouvement, un espace de circulation, un espace de relation. Les gens se déplacent, circulent entre les Il y a des allers-retours. Il y a voilà. des allers-retours. Combien, combien d'entre nous, combien de personnes ont de la famille de l'autre côté de la Méditerranée et maintiennent ces liens et reviennent périodiquement plusieurs mois dans l'année Bon, là, il y a le Covid, c'est un peu particulier, mais cet espace relationnel, il existe toujours. Il est toujours là, il est très fort, il est plus fort que jamais peut-être. Et en même temps, en parallèle, il y a l'espace frontière. Il y a l'espace visqueux, l'espace mur quelque part, hein, même si on peut pas construire un mur dans la mer, mais dans lequel effectivement des milliers de personnes chaque année meurent et qui est celui que tente de traverser ces femmes, qu'est cet espace frontière. Et c'est pour ça que je parle de vie dans la frontière pour ces femmes, parce que non seulement la Méditerranée est devenue cet espace frontière, avec la le durcissement pardon, des, des politiques migratoires, le fait qu'on qu qu rende les, les trajectoires de plus en plus difficiles pour les gens qui souhaitent venir vers l'Europe. Il n'y a qu'à voir la difficulté d'accéder aujourd'hui à, à un visa, que ce soit un visa humanitaire ou d'autres types de visas. Et donc, du coup, cet espace frontière, elle le traverse du début du départ jusqu'à leur arrivée c'est à dire que pour moi la Méditerranée c'est le lieu où se concentre évidemment le risque où se concentre la difficulté mais avant, il y a un avant et un après la Méditerranée, c'est à dire la difficulté qu'elles ont à traverser toute une partie de l'Afrique avant d'arriver et c'est vrai que je consacre beaucoup de pages à la Libye parce que oui. la situation en Libye est absolument atroce et dramatique une violence
0: extrême, une violence extrême.
1: et euh, de l'autre côté en amont les trajectoires qu'elles subissent aussi en Europe une fois qu'elles ont Qu'elles ont parvenu, qu'elles sont parvenues à arriver en Europe, la difficulté de, de se faire un chemin en Europe. Mais c'est vrai que la Méditerranée, c'est terrible, et c'est cet espace où les femmes aussi expérimentent la mort, la mort de leurs proches le plus souvent, hein, puisque je parle d'une, je dis que c'est un travail sur les survivantes, les rescapées, parce que la plupart d'entre elles vont vivre euh, pendant leur trajectoire la mort de leurs proches, de leurs compagnes de route, des personnes qui les entourent. Vous avez nommé euh,
0: un pays qui est euh, la honte, qui est euh, la violence totale envers euh, ces femmes, mais pas que les femmes aussi. Hein. Les hommes aussi subissent la violence. Je vais parler de, de la Libye, puisque vous en parlez longuement, quand euh, elles ont quitté l'Afrique et elles vont vers la frontière libyenne avant de rejoindre l'Europe. Euh, ces migrantes et ces migrants, on, on va le dire ainsi, mais les migrantes, y arrêtons-nous, euh, subissent les violences... Euh, euh, verbales des violences sexuelles des violences euh, physiques donc euh, par euh, par euh, les Libyens quand elles arrivent euh, au bord de de la Méditerranée qu'elles doivent euh, traverser et c'est eux qui les accueillent entre guillemets qu comment c'est c'est Julienne qui parle beaucoup de de ça parce que Julienne est est une des femmes que vous avez rencontré longuement qui vous livre son récit son histoire et qui parle de euh, on va pas tout raconter, mais elle parle de sa violence au pays, le Cameroun, et après elle parle de sa violence en Libye, qui est d'une gravité euh, sans nom.
1: Oui, alors euh, on ne sait jamais trop euh, jusqu'où on doit aller dans les récits de la violence. C'est vrai que là j'ai choisi de livrer le, le récit de, de Julienne tel qu'elle tel qu me l'a donné, parce qu'elle y tenait aussi, elle tenait beaucoup à ce que, à ce que son histoire soit, connu. soit connue. Euh, aussi, euh, voilà, pour qu'on pour qu'on sache ce qui se passe. Alors moi, euh, en tant que chercheuse, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le fait que. Bon, cette violence, elle est, elle est épouvantable, elle est atroce. Elle touche en particulier les femmes, mais pas uniquement les femmes, y compris la violence sexuelle touche aussi les hommes, et les jeunes et tout le monde. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a une responsabilité très très forte des États européens sur ce qui se passe en Libye, c'est-à-dire que, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand Frontex intercepte un bateau proche des eaux libyennes, il livre le bateau aux gardes-côtes libyens comme si c'était des personnes avec qui on pouvait traiter et travailler en toute tranquillité. expliquez ce qu'est est Frontex pour les auditeurs et les oui, auditeurs qui nous écoutent. C est, c est, donc c'est l'agence européenne en, en charge en fait, du contrôle des, du contrôle migratoire et de la sécurité aux frontières. Et donc c'est une agence qui est qui est très financée par l'Union Européenne et euh, bah voilà, qui collabore avec les gardes-côtes libyens. Il y a des accords qui sont passés avec la Libye et c'est extrêmement problématique de déléguer le contrôle des migrations à un État comme la Libye, qui est un État d'abord en guerre, et puis qui ensuite euh, pratique, on le sait, euh, la torture, l'enfermement, euh, les violences envers les migrants. Et Donc. aucun pays européen ne dénonce euh, la violence de cet État, de, de la Libye C'est extrêmement compliqué. C'est comme si euh, quand on parle des migrations, aujourd'hui en Europe, on met entre parenthèses un certain nombre de droits et de principes. C'est comme ça. On délègue le contrôle migratoire à des États pour lesquels... Euh, euh, envers lesquels on est capable de vraiment de mettre entre parenthèses, d'oublier, de faire l'autruche hein, sur un certain nombre de, de violences et sur un, un certain nombre d'exactions de, de, envers les migrants qui sont absolument terribles. Et laquelle, Évidemment, le cas de la Libye est un cas extrême, mais c'est vrai de la politique de coopération de l'Union Européenne avec de nombreux États du pourtour méditerranéen et d'Afrique subsaharienne. Hein. Donc, c'est pas seulement le, la Libye, mais c'est vrai que le, le cas de la Libye est absolument terrible et extrême. Bon, il y a de nombreux rapports hein, d'ONG euh, qui montrent à quel point la situation est grave Donc euh, moi dans le livre c'est vrai que je mets l'accent sur, sur les femmes et sur l'expérience des femmes en Libye mais on le sait depuis des années et ces pressions durent depuis des années parce que déjà avec Kadhafi déjà dans les années 2000 on avait fait pression euh, ou disons que euh, Kadhafi avait bien négocié euh, un certain nombre de, 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 d'avantages en échange du fait d'avoir une, une, une politique plus dure hein, envers les, les migrants africains euh, en Libye donc c'est quelque chose qui dure depuis des années et qui ne cesse de s'empirer et, et c'est assez terrible de faire ce constat de... les femmes qui, euh,
0: qui euh, parcourent la Méditerranée hein, sur ces sur zodiaques, sur ces bateaux quand elles ne meurent pas elles, elles échouent, si j'ai pu le dire ainsi euh, sur, des, sur les, côtes, euh, les côtes italiennes là où vous avez euh, travaillé et enquêté je crois euh, lorsqu'elles arrivent en Europe il euh, y a une
1: lueur d'espoir qui très vite euh, s'éteint. Alors euh, la première, mais ça c'est pas seulement le cas des femmes. La, la, la première le cas action, des migrants. De manière le cas générale. des migrants en général, c'est de dire c'est pas l'Europe ici. <rire> Donc c'est ça c'est le premier paradoxe, c'est-à-dire que les personnes, bon, bah sont effectivement sont prises en charge en général, elles sont interceptées en mer, elles sont acheminées vers un port. On leur prend leurs empreintes digitales, on fait toutes les opérations d'identification et puis on les met dans des centres fermés, ouverts, ça dépend. Parfois à l'hôpital, quand euh, les personnes sont vraiment très, très, très malades. Euh, voilà. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué parce que d'un côté, d'ailleurs, souvent les organisations disent que c'est à ce moment-là que les personnes décompensent parce que tout d'un coup, elles pensent qu'elles sont sorties d'affaires et là, les choses deviennent effectivement extrêmement compliquées. On va demander euh, souvent... Euh, une forme d'asile parce qu'on a vécu des choses absolument atroces en route et puis souvent à l'origine. Donc on va demander l'asile politique. Euh, ça prend des années, c'est très long. Euh, les mobilités sont fortement contraintes en Europe, c'est-à-dire que ces femmes souvent elles ont des contacts, elles ont des réseaux, elles ont des amis, des proches, des voisins de la famille en Europe. Mais souvent c'est pas dans le premier pays d'arrivée, c'est pas en Italie, c'est pas en Malte, c'est pas en Grèce. Donc euh, elles vont chercher à continuer dans leur trajectoire et bah, la réglementation européenne fait qu'elles vont être obligées elles sont restées. assignées
0: à rester dans, voilà. dans le pays où elles arrivent. Voilà. Et, et là on, on va parler de, de, de cet aspect administratif aussi qui est important, c'est la réglementation de Dublin justement. Voilà. Expliquez-nous ce qu'est euh, cette réglementation qui, de Dublin qui assigne les migrantes et les migrants à, à rester là où ils, euh, ils échouent, où ils atterrissent, euh, apprends ça comme... Euh, oui, c'est faut quand ils arrivent en Europe. Euh,
1: donc euh, la convention de Dublin euh, qui date de 1990 et, et ses déclinaisons, Dublin 2, Dublin 3, bon peu importe, qui euh, en fait assigne effectivement les demandeurs d'asile au premier pays d'entrée dans l'Union européenne. Donc c'est très injuste parce que d'abord ça a fait peser sur les pays d'Europe du Sud en particulier euh, le poids du ce qu'on appelle le premier accueil, hein, donc euh, tout ce qui est euh, effectivement euh, ce, tous les soins et tout ce qu'on ce qu doit apporter aux personnes qui viennent de, 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 de vivre des traversées si difficiles mais en plus c'est complètement contre-productif parce qu'en fait ces femmes elles auraient la possibilité de s'insérer et c'est ce, ce sur quoi j'essaie d'insister c'est-à-dire qu'on les... On les on les met dans des trajectoires qui sont des trajectoires d'errance, euh, parce que elles ne peuvent pas aller là où elles le souhaiteraient en Europe, alors qu'elles auraient probablement des ressources et des moyens qui leur permettraient de trouver aussi, euh, beaucoup plus facilement, euh, peut-être un emploi, peut-être un logement, euh, de la famille, de l'aide. Et donc, euh, finalement, on en fait des personnes assistées, Bien alors qu'elles ne viennent pas pour être ouais. des personnes assistées. Elles viennent pour construire
0: leur vie Ouais. Il n'y a aucune possibilité de circuler, vous le dites. Et qu'est-ce qui fait selon vous que politiquement on, on assigne ces femmes à, à rester C'est les, les empêcher de... Parce qu'on se doute bien qu'elles vont rester coûte que coûte.
1: Oui, alors là, on, on touche à la question de, de, politique. Pourquoi, de la question politique. Euh, à laquelle on, nous, on n'a pas beaucoup de réponses quand on travaille sur ces questions-là. On pense que, en fait, derrière les politiques migratoires, il y a des enjeux qui sont plus électoraux que, que de, que d'efficacité, en fait. Parce que sinon, on peut pas comprendre pourquoi on est toujours dans des politiques migratoires aussi absurdes, complètement contre-productives, qui ne, qui ne portent pas d'effet, qui ne font que rendre, en fait, les trajectoires de plus en plus difficiles, de plus en plus périlleuses, de plus en plus coûteuses, mais finalement, qui ne, qui ne, qui n'ont pas d'effet parce que les gens vont rester. A, les gens vont rester et puis les gens partent parce qu'il y a des raisons très claires et très objectives qui font que les gens sont, sont, poussés, sont poussés sur les routes.
0: Elles restent parfois jusqu'à deux ans dans ces centres de rétention, oui. puis oui. des centres d'accueil. Oui. Là aussi, sur la durée, c'est pesant pour les femmes. Elles tournent en rond. Bien. Il y a une espèce de... Euh, psychologiquement, ça doit être terrible pour les femmes aussi d'être isolées d'une certaine manière parce qu'il y a le sentiment d'être rien quelque
1: part, non oui, il y a le sentiment de, de de ne pas pouvoir se se construire une existence. Il y a le sentiment de effectivement que le temps est suspendu. Hein. Euh, on vit dans une espèce de 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 de, de limbe d'entre deux euh, et euh, c'est compliqué. Alors euh, elles vont trouver des ressources quand même. Elles arrivent à tisser des liens entre elles dans les voilà. lieux. Voilà. Je raconte un peu comment il y a des liens qui se tissent. Des compagnes de voyage, hein, des femmes dont on partage parfois même pas la langue, mais dont on partage la chambre. Donc il va se passer évidemment évidemment des choses entre ces femmes il y a des petits ancrages et puis il y a la question des enfants qui est très forte hein. euh, nombre de ces femmes je raconte aussi hein, elles ont subi des, des, des violences et parfois elles arrivent enceintes ou elles, ou elles arrivent avec des petits enfants et donc euh, là aussi c'est la relation euh, avec ces enfants qui parfois peut constituer aussi une forme, une forme de, voilà, de, de, de bouée de sauvetage quelque part, une façon de s'en sortir parce que, euh, parce que les enfants aident aussi à tisser des liens et à tisser des ancrages même si c'est là aussi c'est compliqué mais puis les enfants aident à vivre aussi ouais, d'une certaine manière ouais. pour ouais, ouais. pour ces femmes
0: elles sont aussi le les comprendre la migration féminine c'est entendre la voix des femmes c'est ce que vous faites au travers de ce livre au, au delà de la réflexion universitaire de, de chercheuse géographe que vous êtes et donc vous avez pris le temps sur la durée de rencontrer des femmes et euh, vous avez rencontré Julienne longuement hein, sur sur deux ans je crois mm. et elle vous a livré son histoire et, et on va dans, dans, dans la dernière partie de l'émission entrer dans dans l'humain qui est le travail que vous avez fait au-delà de de la recherche et puis on va parler de vous allez nous livrer une conclusion d'une certaine manière de, de ce qui pourrait être meilleur aujourd'hui pour ces damnés EES de la mer que sont les femmes qui traversent cette Méditerranée pour arriver en Europe. On vous retrouve, Camille Schmoll, dans un instant. Je rappelle le titre de votre livre « Les damnés EES de la mer, femmes et frontières en Méditerranée ». Votre livre vient de paraître aux éditions La Découverte.
1: Voix au chapitre, dans un instant. Beurre FM,
0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia et Saoudi. Les données et ES de la mer, Femmes et frontières en Méditerranée, le sous-titre, c'est le titre de l'ouvrage de Camille Schmoll. Elle est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche. Son livre vient de paraître aux éditions La Découverte. Dans cette dernière partie de, de notre rendez-vous ce matin, peut-être rappeler, et puis euh, en, en début de, de l'ouvrage, avant l'histoire de, de Julienne, vous évoquez... Euh, euh, une lecture qui est intéressante puisque vous parlez de l'expression artistique, euh, littéraire d'une certaine manière, euh, qui est évoquée en racontant une restitution de, euh, de femmes migrantes. Et vous parlez de du livre de Marine Djai, Trois Femmes Puissantes, puisqu'il y a l'histoire d'une des femmes, et aussi euh, Marine diaille qui est une auteure en France. Et aussi, une histoire d'une, d'une dramaturge sicilienne, Lina Prosa, avec le portrait d'une autre femme. Vous évoquez aussi l'idée que il y a l'expression artistique qui s'est emparée aussi de l'histoire de ces femmes. C'est important parce que c'est peut-être plus accessible pour comprendre le portrait de, de ces femmes. C'est intéressant aussi. L'expression artistique au travers de la peinture, au travers le théâtre, au travers de la littérature.
1: Ah oui, c'est très important. Et puis, alors bon, là, c'est. Que la fait. réalité
0: dépasse la fiction, hein.
1: euh, Oui, Ouais, ouais, Absolument, ouais. C'est, c'est, alors bon, ces histoires, elles sont déjà, elles sont épouvantables. Elles sont très dures, ces deux histoires qui sont racontées par Lina Proza et Marianne Dye. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bah, elles ont écrit ça dans les années 2000. Donc, avant, euh, qu'on connaisse l'hécatombe des années 2010, puisqu'il y avait déjà des morts en Méditerranée, il y avait déjà des morts en route, bien entendu, il y avait déjà des femmes sur les routes dans les années 2000, mais les chiffres sont absolument terrifiants maintenant, et je pense que quand euh, quand, quand, effectivement ces deux, ces deux femmes, ces, euh, ces deux auteurs ont, ont, ont écrit ces, ces textes qui, qui m'ont accompagnée tout au long de l'enquête, elles euh, n'auraient peut-être pas pu imaginer la, la dureté de ce qu'on qu a vécu dans les années 2010. Mais les, les artistes euh, sont extrêmement présent aujourd'hui dans la dénonciation de ce qui se passe aux frontières. Euh, voilà, je pense que c'est un, un des thèmes majeurs de, de l'expression artistique aujourd'hui, que ce soit à travers l'écriture ou effectivement euh, beaucoup d'autres euh, supports d'expression artistique. Et c'est fondamental et c'est très très important que, que les artistes soient là. Je pense qu'ils sont beaucoup plus euh, peut-être plus utiles que les universitaires dans cette dans cette dimension de, de dénonciation. Effectivement, ils ont, ils non, ont ça complète hein, sans doute. Il hein, y, ouais.
0: y a la réflexion ouais. universitaire. Il y a la réflexion artistique, puis il y a la réflexion militante des hommes, des femmes qui sont aux côtés de, de, de ces migrants, qui mmh. sont dans des espaces de, de solidarité, régulièrement accompagnés. Je pense que l'actualité, ce Covid-19 a, a entraîné de plus en plus de précarité dans, en, en France, et la précarité, ben, ce, celles et ceux qui qui dorment dehors et qui n'ont rien euh, sont, sont euh, des associations qui sont tout plus près euh, d'elles et d'eux euh, sur le terrain je trouve que c'est aussi important de souligner l'importance de, de cette
1: solidarité envers les migrantes absolument absolument. et c'est vrai que ces femmes euh, elles sont euh, elles, elles se retrouvent souvent à la rue en fait après ces années de prise en charge que je décris elles se retrouvent ensuite à la rue elles se retrouvent euh, et, et là ça va aussi euh, effectivement non, c'est ces collectifs, ces associations qui les qui les qui les aident, ça va être extrêmement important dans leur trajectoire. Ça va il va y avoir des rencontres qui sont déterminantes. Alors selon les contextes, c'est des rencontres très différentes. Hein, mais en Italie, il y a un tissu associatif très fort. Moi, je, je connais bien le, le terrain italien et euh, qui permet effectivement pour certaines de ces femmes de 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 s'en sortir ou de s'en sortir en tout cas euh, de façon temporaire, de trouver un peu un répit, j'ai envie de dire dans dans leur trajectoire, c'est sûr. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il me semble qu'il y a des alliances aussi qui se créent entre d'un côté les artistes hein, qui sont très très, voilà, très présents sur ces questions-là, euh, les collectifs qui viennent en aide à ces personnes euh, et puis euh, et puis les chercheurs bon, dans ce qu'ils peuvent faire quoi et enfin évidemment les migrants et les migrants hein, on, bon. peut, on peut rappeler aussi euh, le rôle par exemple euh, des, des sans-papiers en ce moment euh, dans la revendication de leurs droits euh, qui sont qui, qui est qui est très important et le politique dans tout ça toujours absent le politique est un petit peu aux abonnés absents. Oui, on peut, on peut, on peut, on, on peut être effectivement déçu parce que voilà, il y a, y a un. Je pense que c'est aussi un manque de courage, en fait, un manque de, une difficulté à, à chercher à, 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 voilà, à tourner la question différemment, en fait. Hein. Là, on a le nez rivé sur les chiffres de l'asile. On se satisfait, on se, on se félicite du fait que le, le, on accorde moins l'asile en France, que les taux d'accord de, de l'asile soient moins élevés. Euh, c'est quand même assez, on marche sur la tête, quoi. Alors qu'on sait que les raisons de demander l'asile sont là, elles sont présentes, elles sont mmh. importantes, et qu'au contraire, il faudrait élargir ce droit à l'asile, probablement.
0: Sur euh, alors Je ne sais pas si, si euh, la chercheuse que vous êtes, et, et les universitaires, et, et ceux qui se penchent de manière sociologique ou, ou géographique de, euh, sur les questions migratoires peuvent apporter une, euh, une solution, mais... Euh, une certaine conclusion pourrait être que vous pouvez apporter, vous, votre réflexion à, à ce qui pourrait être fait pour que ça se passe mieux, qu'elle serait dans, dans, dans l'idéal, j'allais dire euh, voilà les, les moyens que qui, qui devraient être faits, pris pour que euh, l'immigration
1: euh, soit euh, à dignité pour les femmes. Alors bon, ce qu'on essaye d'avancer de, de, avec les collègues du JM en particulier, mais euh, avec de nombreux collègues qui travaillent sur ces questions-là, en fait, on essaye de, de, de dire, de montrer que en réalité, euh, la D'abord, la migration est un phénomène marginal. C'est difficile à, à accepter, mais c'est vrai. C'est-à-dire que la plupart des gens n'aspirent pas à migrer et surtout euh, préfèrent voilà euh, se déplacer euh, de, assez dans des dans des rayons assez proches de chez eux. Donc en fait, la migration n'est pas vraiment un phénomène important à échelle mondiale. Hein. Il y a plutôt des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Et puis ensuite, euh, que dans des contextes où les gens ont Davantage la, la possibilité de se déplacer, et eh bien euh, les trajectoires se passent beaucoup mieux. C'est-à-dire quand on a des papiers hein, concrètement, quand on a la possibilité de ensuite pouvoir rentrer, par exemple, ou pouvoir circuler, les choses se passent beaucoup mieux que quand on n'a pas de papiers. Et donc, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que l'accès à des visas, l'accès à un droit de circulation, au, à minima, c'est-à-dire, on ne demande pas même, même pas, je, je, je rentre même pas dans l'idée du droit d'installation, qui est encore autre chose, mais même le droit de circulation permettrait de fluidifier, de faciliter les choses. Et ça, euh, c'est quelque chose qui, malheureusement, aujourd'hui, est encore un petit peu inaudible, mais, euh, mais qu'on continuera d'avancer, parce qu'on voit bien que dans des situations où les gens peuvent circuler, euh, bah, les choses se passent de, de nombreux points de vue beaucoup mieux. Et donc on continuera à en parler, même si euh, aujourd'hui les politiques ont du mal à, à entendre ça. Les politiques et les médias aussi, hein,
0: sur la question des migrations au féminin, on peut parler longtemps, on a parlé... Du bloc mi migratoire, mais on a peu parlé, de quand on parlait des migrations, on parlait des hommes souvent, on l'entendait au masculin hein, et pas au féminin. En tout cas, euh, ces derniers EES de la mer nous donnent à, à, à connaître, à comprendre ce que c'est que la migration euh, féminine euh, ces dernières années. Arrêtons-nous sur Julienne, elle est... Euh bouleversante dans, dans, dans son récit qu'elle vous a livré. Vous l'avez rencontrée en Italie, vous avez passé près de deux ans avec elle, en la voyant de manière régulière, qui vous raconte quitter le Cameroun, traverser les pays, la Méditerranée, la Libye, la violence, etc. Elle en est où aujourd'hui, Julienne euh, Julienne, bah, elle
1: se bat. Donc, euh, Elle voilà. se bat pour les papiers Elle se bat, Elle, oui, elle, 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 elle va mieux. Petit à petit, elle, elle, elle se construit, <rire> mais euh, mais euh, elle a vécu des choses très dures et elle n'a pas la prise en charge, euh, disons, n'a pas été à la hauteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, elle se elle se bat et, et comme toutes les femmes que j'ai rencontrées, petit Alors oui, à petit, ce que elle j trace vous dire son il y a beaucoup beaucoup de Julienne en réalité. Ouais, il y en a ouais. beaucoup. Voilà, beaucoup de femmes qui qui, qui malgré toutes les obstacles et les difficultés qu'elles ont qu'elles ont rencontrées sur leur route, euh, voilà construisent. Euh, voilà, leur chemin petit à petit et puis euh, et puis euh, on... bah, c'est des invisibles, c'est des anonymes quoi. Donc on les on en croise tous les jours des Juliennes en fait. Des Juliennes qui sont résistantes d'une certaine
0: manière, c'est de la résistance. Tout à l'heure quand je vous interrogeais sur partir et s'émanciper, vous m'avez parlé d'autonomie en en tension. Oui. C'est quoi bien. cette définition de, de l'autonomie en, en tension
1: C'est que malgré en fait tous les obstacles qu'on va croiser, malgré toutes les difficultés, il y a une, une forme de une volonté d'autonomie qui est liée à la migration. Hein. On le dit souvent. Les gens qui choisissent de partir, c'est déjà qu'ils ont une force au départ euh, impressionnante. Et en fait, au fur et à mesure, eh ben cette force, elle se transforme. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle grandit, mais en tout cas, euh, elle persiste. <rire> et donc, euh, malgré les difficultés rencontrées, alors le projet migratoire il évolue au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des, des obstacles, euh, on ne part pas avec un projet migratoire qui ne va pas évoluer, qui ne va pas se déplacer. Qui va... Donc les choses, au jour le jour, au fil de la trajectoire, les choses évoluent beaucoup. Mais en tout cas, cette, cette autonomie, cette force que, que ces femmes ont au départ, et là on peut revenir sur l'image, même si aujourd'hui elle est un peu décriée, on pourrait la discuter, mais des femmes puissantes, eh bien elle persiste et donc c'est ça que j'ai voulu mettre en avant à travers l'histoire de Julienne et des, et des autres et des hein. autres, oui, puisque il y a je n'ai plus les... il y a
0: Alia oui, euh, bon, elles, sont, elles, 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 elles sont nombreuses dans le livre et tout voilà. Les données E.S. de la Mer le titre de votre ouvrage, Camille Schmoll, merci d'être venu euh, ce dimanche à Abord un, un mot sur... Euh, votre travail de manière générale, donc euh, ce livre terminé, vous poursuivez dans, sous un autre angle ce, cette histoire migratoire qui vous tient à cœur, en tout cas à la réflexion, vous êtes sur quel... Euh oui, bah, le regard, je, parce que ouais, il...
1: c'est oui, oui, oui. Les chercheurs, ils sont un peu obsessionnels. Hein, donc, euh, moi, je fais partie des chercheuses <rire> obsédées par la Méditerranée. Donc, je vais continuer, <rire> et donc, je vais continuer à travailler euh, effectivement sur l'Europe du Sud et et, euh, et en général euh, la, la dimension méditerranéenne des migrations. Voilà. Et quand on parle d'immigration. Euh, en Europe,
0: de, 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 de ces euh, pays du Sud, comme on les appelle, subsahariennes et, 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 bon, ou de ou d'ailleurs, de, de, euh, ils immigrent vers vers cette Europe euh, de, de la Méditerranée, mais elles immigrent aussi ailleurs. Il y, a, il y a des migrants qui n'ont pas traversé la Méditerranée, qui sont allés en Allemagne par exemple, mmh. Qu'on ont été accueillis plus ou moins, ça sera encore un autre, une autre ouais. rencontre peut-être, mais en tout cas, on, on parle souvent de, de, de cette Méditerranée. Vous, c'est votre angle et votre votre travail de recherche, mais est-ce qu'on peut dire un mot sur d'autres territoires de l'Europe qui ont accueilli des migrants au féminin C'est
1: important de le souligner aussi. C'est très important parce qu'en fait, on a on a le regard rivé sur ces bateaux qui traversent la Méditerranée, mais la plupart des gens, en fait, n'arrivent pas par la mer, par la, ou mer, par voilà. la voie illégale, hein, arrivent avec des visas ou arrivent par des voies terrestres. Et et donc, euh, on les oublie souvent, ouais, effectivement. Et c'est vrai que l'Allemagne, la, pour, pour des raisons à la fois historiques, économiques, pour plein de raisons, a énormément accueilli ces dernières années. Et, et d'ailleurs, nombre des femmes que j'ai croisées, euh, que j'ai rencontrées... Euh, sont en Allemagne aujourd'hui et euh, effectivement hein, c'est c'est des centaines de milliers de personnes qui se sont installées ces dernières années en, en Allemagne et, et c'est énorme ouais des femmes ouais aussi des femmes en famille des femmes seules des femmes avec des enfants euh. Euh, la migration féminine elle est elle est extrêmement importante je disais on le disait au début de l'émission euh, c'est aussi une, une, une migration d'Europe de l'Est par exemple il y a énormément de femmes aujourd'hui en Europe qui viennent de Roumanie de Pologne et qui s'installent dans d'autres pays européens et qui qui, et qui y vivent et, euh, et aussi d'Europe du Sud parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui partent d'Europe du Sud. Mais en fait, on a on a du mal à concevoir que le territoire européen est un territoire de mobilité extrêmement important et euh, que même les Françaises à l'étranger sont nombreuses. Mais on bon, on a toujours cette vision de la migration du, du, du sud, sud vers le nord, nord, alors que le Nord que ça, immigre aussi, dans, bien dans sûr, dans tous les sens. En voilà. fait.
0: Merci, merci infiniment Camille Schmoll de ce livre, Les damnés et restes de la mer. Femmes et frontières en Méditerranée, votre livre est apparu aux éditions La Découverte et il est une somme de travail, de réflexion, d'une chercheuse militante, engagée. Engagée. <rire> engagée. <rire> Merci d'être venu ce dimanche à BeurFM nous le présenter. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix ou chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous.